0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, Céline, avec vous sur Patients Ensemble. Vous le savez, maintenant nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'accueille avec beaucoup de plaisir Laure Guerouacolas, acolas la fondatrice de Patients en Réseau. C'est une association qui a réussi à développer un véritable réseau social pour aider et soutenir les patients atteints d'un cancer. Et Laure a accepté aujourd'hui notre invitation pour nous parler des résultats d'une grande enquête, le dépistage du cancer colorectal dans la pratique où en sommes-nous Laure, bonjour, bienvenue et un grand merci d'être avec nous sur Patients Ensemble. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette interview. Alors la première question, Laure, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer ce qu'est MRCCR, autrement dit mon réseau cancer colorectal
1: Oui, alors donc, moi je suis une ancienne patiente cancer du sein, j'étais malade donc, en 2009 et euh, cette expérience m'a donné l'envie de fonder l'association Patients en Réseau pour créer en 2014 mon réseau cancer du sein. Et par la suite, on a pu développer d'autres réseaux sociaux euh, sur ce même modèle, euh, mon réseau cancer du poumon, mon réseau cancer gynéco et donc tout récemment, mon réseau cancer colorectal. Euh, sur ces différents réseaux, en fait, les patients et les proches peuvent euh, euh, échanger entre eux de façon anonymisée, euh, sécurisée. Et, euh, et au-delà de l'échange entre pairs, euh, on va pouvoir retrouver de l'information, des adresses utiles et des événements déniés.
0: Alors Laure, pourquoi avoir fait une enquête sur le dépistage du cancer colorectal alors en fait ça c'est un espèce de, 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 de cas un peu étrange, c'est-à-dire que moi j'ai eu 50
1: ans cet été et du coup on travaillait donc avec Colette qui est la directrice de mon réseau cancer colorectal sur les premiers pas de notre réseau et quand j'ai reçu mon courrier d'invitation à dépistage, je me suis dit bah, je vais aller voir comment ça se passe euh, euh, en vrai. Et quand je suis euh, arrivée, finalement, le, mon médecin euh, n'avait pas de, de kit et j'en ai parlé un peu autour de moi et euh, je me suis rendue compte que ça arrivait assez fréquemment euh, que ce kit ne soit pas euh, si accessible que ça et ça nous a interpellés. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, en France, euh, dans la tranche d'âge du dépistage, hein, 50-74 ans, on dit qu'il y a à peu près 32% des personnes de cette tranche d'âge qui font ce dépistage. Et ce n'est pas beaucoup. Euh, C'est beaucoup, beaucoup moins bien que dans d'autres pays européens euh, où euh, les taux peuvent être autour de, de 80%. Donc, on s'est dit, tiens... Euh, Peut-être que certains Français ne veulent pas aller se faire dépister, ça c'est sûr, mais euh, il y a peut-être d'autres raisons qui expliquent euh, qu'on ait des difficultés à utiliser, j'allais dire à plein, euh, les chances que sont un dépistage euh, d'un cancer colorectal, parce qu'il faut bien rappeler que quand on dépiste un, un, un cancer colorectal tôt, dans 90%, on va pouvoir euh, le guérir. Et, euh, et c'est d'ailleurs un des rares euh, dépistages où euh, finalement, quand il y a un test qui est positif, on va aller vers un examen qui s'appelle la coloscopie et euh, s'il y a quelque chose entre guillemets à enlever à la coloscopie parfois ce geste-là peut suffire en fait à, à enlever le, le début on va dire euh, d'une évolution euh, cancéreuse. Donc c'est vraiment un dépistage qui est très très intéressant très important euh, et pour autant qui reste euh, finalement assez peu connu et euh, encore assez tabou.
0: Alors quelle méthodologie a été utilisée pour réaliser cette fameuse enquête
1: Alors donc nous on est, euh, donc on propose des réseaux sociaux de patients, mais là, on s'adressait un petit peu à, à tout le monde, à tous les citoyens. Donc, finalement, on a utilisé euh, toujours un peu la même méthode pour notre association, c'est-à-dire un questionnaire en ligne qu'on a partagé, donc bien entendu, euh, auprès euh, des personnes de, de nos différents réseaux, mais également beaucoup plus largement auprès... Euh, on va dire d'autres associations d'autres structures euh, de, et puis les uns les autres je dirais nos familles nos amis nos collègues ça a été beaucoup relayé on a demandé aussi par exemple à nos aux partenaires euh, au soutien institutionnel de nos de nos réseaux sociaux de partager euh, parmi donc leurs collaborateurs d'entreprise, etc en se disant très important qu'on sorte du monde des patients pour aller vers le, je dirais, le monde des biens portants, euh, donc pour toucher au maximum euh, des, des citoyens de cette tranche d'âge. Euh, et dans la pratique, on a réussi à avoir donc, plus de 1600, 1626 exactement, euh, répondant à notre enquête en, en quelques semaines, hein, puisqu'on l'a ouverte euh, début février pour euh, la fermer le 7 mars.
0: Alors, Laure, quels enseignements peut-on tirer finalement de ces résultats alors, en fait, ce qui est déjà très intéressant,
1: c'est que euh, je dirais que c'est un, un dépistage qui, euh, somme toute, fonctionne, qui est plutôt, euh, j'allais dire, bien noté et où, en même temps, il euh, y a des pistes extrêmement concrètes d'amélioration euh, qu'on va pouvoir explorer ensemble.
0: Alors, premier enjeu important dans un dépistage, on, on l'a dit, c'est le courrier et l'accès au kit. Que peut-on dire là-dessus à nos auditeurs et auditrices, Laure
1: alors sur le sur le courrier, ce qui est intéressant, c'est que 87% de nos répondants l'ont effectivement bien reçu et, euh, et que la, finalement, l'information la, qui est délivrée dans ce courrier est là aussi euh, de bonne qualité puisque 79% des personnes trouvent que les explications sont claires. Euh, donc il euh, y a vraiment cette idée de voilà, d'une première étape qui est plutôt euh, qui est plutôt bien euh, plutôt efficace et 6 euh, patients sur dix euh, disent que enfin vont finalement consulter donc leur médecin traitant euh, pour accéder euh, au kit de dépistage. Euh, 31 d'entre eux euh, donc ont pris un rendez-vous spécialement pour, euh, pour obtenir ce kit. 27% ont profité d'une consultation déjà prévue et puis 11% ont euh, consulté un spécialiste ou un centre de dépistage. Voilà, Mais il y a quand même 27% des personnes qui euh, n'auront euh, fait aucune démarche, c'est-à-dire qu'ils vont bien ranger leur courrier avec de belles informations quelque part. <rire> Voilà.
0: Alors concernant le kit précisément, euh, comment est-il remis et puis est-ce que les personnes arrivent à l'utiliser correctement C'est important.
1: Alors en fait euh, déjà ce kit, le truc c'est est-ce qu'il est, est, -ce qu est euh, effectivement euh, accessible. Donc euh, 55% des patients donc, ont, ont pu obtenir leur kit auprès de leur médecin euh, donc, euh, tout de suite et avec des explications. Euh, dans 18% des cas en fait le, le médecin va avoir remis le kit mais sans donner d'explications particulières. Et puis, 18% des, des répondants donc euh, n'ont pas pu accéder au kit parce que le, le, leur médecin n'en avait pas à ce moment-là. Et 6% ont réussi à l'avoir après plusieurs consultations. Donc, après ça, finalement, ce, ce kit, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Il est plutôt facile. Mais par contre, il y a des choses très pratico-pratiques qui sont que le papier est trop fragile. Est que Le principe, c'est que vous avez un petit papier qu'il faut accrocher sur la lunette des WC pour pouvoir euh, recueillir ces selles et avec un petit bâtonnet, enfin un petit goupillon, on va dire, on, on va prélever un petit peu des matières qu'on va mettre dans un petit, euh, un petit tube qu'on va pouvoir envoyer par la poste. Et en fait, ce qui est ressorti dans de très nombreux témoignages, c'est que le papier se déchire, craque, euh, etc. Et que comme il y en a un seul, c'est quand même un peu ballot parce qu'il va falloir retourner chez le médecin pour aller, aller chercher un autre kit pour pouvoir faire de nouveau le, le dépistage. Donc il y a un petit souci de papier et ça on s'est dit que c'était intéressant de le faire remonter parce que c'est peut-être pas très compliqué euh, déjà de prévoir deux papiers au cas où une première fois ça se déchire et puis peut-être donc de voir comment l'améliorer.
0: Laure quel retour d'expérience avez-vous eu jusqu'ici Finalement ce qui est remonté
1: c'est euh, le, le côté un petit peu contraignant, enfin, voire voir très contraignant de devoir passer euh, par le médecin traitant systématiquement et tous les deux ans pour obtenir ce kit. Euh, et on, on sent chez ces répondants euh, l'idée de dire, bah, on est grand, on a entre 50 et 74 ans. Euh, pour beaucoup d'entre nous, euh, on pourrait euh, tout simplement euh, choisir de comment accéder à ce kit. Et donc, les, les idées qui ressortent, c'est euh, pouvoir recevoir mon kit par courrier, euh, pouvoir passer chez mon pharmacien de ville euh, pour euh, pour l'obtenir ou, ou le commander en ligne euh, sur amélie.fr, par exemple. Donc, euh, ces, ces propositions concrètes, c'est de dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on nous impose cette solution du médecin, qui est finalement assez compliquée euh, dans la pratique, il y a quand même des gens qui nous disent « Ben, moi je n'ai plus de médecin traitant » ou « j'en avais un mais il est parti à la retraite et aujourd'hui je n'en ai pas ». Euh, euh, moi, par exemple, il y a d'autres personnes qui disent « j'ai un, un médecin spécialiste que je vois pour une raison X ou Y, euh, mais le médecin spécialiste ne peut pas euh, délivrer le kit. » Donc il faut que… Enfin, pourquoi finalement Nous trouvons qu'en écoutant ces, ces suggestions de ces, ouais, de ces citoyens, euh, on pourrait euh, peut-être euh, réfléchir à euh, rendre les choses finalement plus, euh, plus accessibles.
0: Alors l'heure en général, quelles sont les raisons évoquées pour pour la non-participation au dépistage du cancer colorectal
1: Au-delà du fait qu'éventuellement euh, on a oublié son, son papier dans, 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 un, dans un classeur bien rangé, euh, ce qui ressort en premier, c'est euh, le, le fait d'être suivi un, un, risque, euh, un risque connu, un risque familial hein. il, y a, il y a des formes plus génétiques ou d'autres maladies euh, qui peuvent engendrer des risques de cancer colorectal, donc dans ces cas là les personnes euh, ont un suivi particulier et, euh, et donc n'ont pas à, à, à suivre ce dépistage là euh, la deuxième raison c'est euh, des personnes qui disent ben, moi je consulte un médecin quand je suis malade et donc euh, ben, là je, je n'y vais pas il euh, y a des personnes qui ont peur de la coloscopie. Il euh, y a des personnes qui comprennent pas véritablement euh, la démarche. Et, euh, et seulement 4% des personnes qui disent... Euh qu'elles ne veulent pas manipuler leur, leur sel.
0: Parlons justement, à Bill transition, un petit peu de la coloscopie. Quel retour avez-vous sur l'examen lui-même et puis que peut-on dire de son déroulement
1: Alors là, pour remettre les choses en perspective, dans cette enquête de, sur le dépistage, la très grande majorité des personnes ne vont pas être amenées à faire une coloscopie. Par contre, on en parle dès le courrier parce qu'évidemment, si le test est positif, c'est l'examen vers lequel on va être orienté. Pour investiguer un petit peu ce qui se passe. Et euh, finalement, là, il y a une vraie bonne surprise, c'est que 94% de nos répondants, hein, donc ça fait quand même beaucoup de monde, euh, sont prêts à, à passer une coloscopie si le, si le test était positif. Donc, il y, y a vraiment cette idée d'un examen qui fait plutôt moins peur que ce qu'on imaginait, euh, et en tout cas, qui n'est pas, enfin, qui est compris comme étant euh, nécessaire. Et, et, donc, la très, enfin la, la très, très, très grande majorité des personnes seraient prêtes à, à s'y soumettre. Et puis, donc, pour les 3,4% des, des personnes qui disent qu'elles ne, ne voudraient pas faire la coloscopie, les raisons, c'est pour 47% que l'examen est trop invasif. Pour 31% que les personnes se sentent gênées, parce qu'évidemment, ce n'est pas, euh, pas très simple. Et 31% que les médicaments pour, euh, pour se préparer à la coloscopie euh, sont désagréables à prendre, ce qui n'est pas tout à fait faux, même s'il y a eu des améliorations euh, à ce niveau-là. Et, euh, et enfin, la, la notion de peur. Cet examen me fait peur pour euh, encore 27% des, des personnes.
0: Pour conclure, Laure, au regard de cette enquête, comment peut-on améliorer le dépistage du cancer colorectal, selon vous alors en fait, ce qui est ressorti, c'est euh, finalement l'idée de communiquer davantage sur le
1: dépistage et surtout les bénéfices de ce dépistage. Donc il y a vraiment cette notion... D'en parler mieux, d'en parler plus et d'en parler mieux. Communiquer davantage sur la maladie aussi qu'on ne connaît pas très bien. Euh, c'est vrai que le, bon, le, les, les cancers dont on parle le plus, c'est les cancers du sein avec Octobre Rose. Et euh, plusieurs personnes euh, m'ont dit, mais finalement, Mars Bleu, on ne connaissait pas du tout ce nom. On ne savait pas forcément qu'il y avait un mois de sensibilisation au cancer colorectal et euh, ça touche, c'est quand même euh, des maladies très fréquentes. Le, le cancer colorectal, ça touche 43 000 personnes euh, chaque année en France, hein, hommes et femmes. Euh, et donc, euh, en parler un peu plus pour euh, finalement mieux comprendre les, les bénéfices de cette démarche de dépistage, euh, ça semble essentiel pour euh, recourir plus facilement euh, donc au dépistage. Avoir plus d'informations sur la coloscopie là aussi pour euh, pour continuer à j'ai à dire à mieux se préparer à cet examen s'il était nécessaire et surtout donc ce qui est ressorti vraiment c'est euh, de pouvoir rendre ce kit beaucoup plus accessible qu'il n'est aujourd'hui et peut-être de revisiter euh, la façon de l'obligation actuelle euh, de passer par le médecin traitant qui paraît quand même comme un frein à beaucoup à beaucoup d'usagers
0: Laure collas merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Patients en Réseau et que vous nous avez présenté les résultats d'une grande enquête sur le dépistage du cancer colorectal. Bonne journée à vous, Laure, et à bientôt sur Patients Ensemble. Merci beaucoup, à bientôt Pour information, Patients Ensemble a désormais un compte Instagram et puis le Facebook, bien sûr, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications d'interview. Merci, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité on va se donner rendez-vous mardi à 9h avec un nouveau podcast j'aurai le plaisir d'avoir un nouvel invité pour aborder un nouveau thème je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h donc sur passion au pluriel-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer Apple et Google Podcast passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres, salut salut